0: 第二十四回，八戒再哭九尺把，行者两道金箍棒。人各有机心，何须巧弄幻？我欲计于人，谁无谋暗算？危哉方寸间，能经几何战？邪恶终必消，善良自无患。宽厚此为威，小舍含沙剑。此计发慈悲，比起无方便。墨云人可欺，神木真如电。话说一真隐士自言自语说：“我本恭敬唐僧，求他把经文剥开，无奈他指定封皮不肯。我叫童子报之妖魔来夺，他又惧怕孙行者们神通本事。俗语说得好，好意翻成恶意。又说剑中不打打住中，我且。”把不贪不净心肠丢开，做个小人执念，与哄他们几卷经文一看。隐士说罢，乃叫童子守着卧室。他出了房门，摇身一变，变了个唐僧模样，走出堂来。却说唐僧师徒吃毕了斋，道个尽是打坐。只见行者对八戒说：“你们随伴师傅打坐，我去照顾金贵丹包。”八戒道：师兄坐着吧，金贵丹包好好的安放在钱堂上，莫要生疑心，又动暗鬼。只是你这猴相没有个坐性，招风惹草，又不知什么机变，心动了。行者道：“呆子，你那里知道？俗语说的，吃饭防噎，走路防跌。我看院主苦苦要开我们金丹，师傅不肯。”他沉沉吟吟，只恐动了不良的心肠。八戒道：“这院主恭敬款待我们，况是个忠厚长者，休要过疑，静坐静坐吧。到了天明，好往前行。”行者那里听他出了静室，悄悄到钱塘照顾单包。行者把单包封皮包裹摸了又看，看了又摸。忽然，那隐士变了唐僧，走到行者面前。行者见了，道：“师傅，请自打坐，却又出来作甚？”隐士道：“徒弟，我想愿主款留我们，无非要开看经文。我等在此扰他，便开了一两段与他一看，何妨？况经卷也是斋度众生的。”行者见他叫了一声“孙行者徒弟”，便一将起来，道：我师傅平日只叫悟空徒弟，那里叫孙行者，分明言语差错，莫不是妖魔假变？我如今拒了他，只恐又是真师傅；不拒他又恐是隐士或妖魔来乱真。好行者一面答应道：“师傅，既是要做人情与愿主看经卷，徒弟们的金丹不便开动，可把码头的柜垛动开看吧。”一面拔下两根毫毛，变了两个马垛紫金柜，却放在马屋外边。假唐僧道：“好徒弟，不为我失言，做人情，行方便。”行者又见他语言真不是师傅的口声，乃道：“师傅，你请打坐去，待院主明早要开时，徒弟自是开与他看。”假唐僧道。只恐院主如今夜静，正好看经文。出堂来时，你便开与他看。行者道：“晓得，晓得。”那假唐僧遂进屋去，复了原相，叫童子们：“你可带我哄开金柜，大家你三卷，我两卷，乱取他的进来。”童子们应了，方才跟隐士出卧室。却不知那虎威魔隐着身，看见隐士变唐僧，诈哄孙行者。他等假唐僧方进屋，遂变了隐士形状，走出屋来，向行者道：“孙行者小师傅，你十三藏，许我小道开金柜看几卷真经。趁此夜静，望你把许我的马朵子打开封皮，见会几卷。”行者道。老院主，这么开柜子看几卷，我师傅既做人情，我徒弟又岂不能做人情？你叫童子抬一柜进屋，自己慢慢的开看去吧。虎威魔道，童子小弱，抬不动，倒是我自己扛去吧。行者道：“院主如何扛得动？”魔王道：“待我势力重轻。”行者见他势力，故意把柜子毛变得轻了。魔王道：“这柜如何这样轻？”行者道：“经文原是纸张，如何不轻？”魔王怕隐士出来，忙忙背负了一个假柜，踱出了院门，兴欣喜喜的去了。隐士方跟着童子出来道：“孙悟空，你师曾与你说过，许我一两柜经卷开看。”此时一则夜镜好看，一则小道睡不着枕，思想看经。望你不被失言，做个人情，打开金柜，见会几卷一看。行者道：“院主，你方才说童子小弱，自己扛了一柜进去，如何又要？”隐士道：“我并不曾扛去，你如何冤我？”行者道。分明被去，如何冤你？也罢，尚有一柜在此，院主扛进去，慢慢看吧。影视听的行者把柜剁与他扛进屋去看，大喜，叫童子去扛。行者故意吹了一口气，在甲柜上把个童子压得东倒西歪，那里扛得动？隐士自己也来扛台，那柜子就如大石块，扛到屋内。隐士正要拆开，只见柜垛封锁甚固，一时难动。且说行者见两次隐士取了假柜去，心疑进了进士，见三藏与八戒打坐，乃同八戒说：“师傅可曾出进士？”八戒道：“师傅入定，何尝出世？”行者道：“是了，何处妖魔？”炸红了假柜子去，一面笑笑的是以假诈假，一面撕撕的是妖魔扛了毫毛去做何计较？复过身来，行者思量了半刻，道：“说不得，在道院主卧室探看消息。”乃出了静室，假变的童子，走入院主卧室，只见他把柜子扭锁撕封，行者又把几根毛。变了几根芒刺，院主也戳了手，童子也伤了指。那里开的隐士，影却叫行者假变的童子开柜。行者道：“师傅，夜深了，明早开吧。”隐士只是要开，行者把口向童子们一吹，个个打盹瞌睡起来。隐士只得也打坐。却说虎威魔背着假柜子走在路上。喜喜欢欢想到，陆地先变换唐僧，诈那孙行者要金，怎防我去诈来？但此贵不多，怎得再诈他几担，方遂我报仇之气。”那里只毫毛是行者法身。行者见隐士打坐，童子睡熟，乃一惊斗打到路上。只见虎威魔背着假贵堕，口里咕咕哝哝，说的是贵子清。不曾多炸的两柜来，行者引着行进前听的，乃向柜子吹了一口气，那柜陡然沉重起来。魔王道：“古怪敲西，怎么这柜子沉重起来，不似前轻？越背越重，便背不动，只得歇力。”行者乃弄个神通，向空中一喷，顷刻大雨淋漓，钻在魔王身上直落。魔王既背不动，又被雨催，乃躲入树林。看那雨，汹汹如海角，阵阵似盆倾。顷刻山溪满，须臾沟快盈。树枝无鸟宿，道路少人行。妖怪生烦恼，真经背不成。虎威魔躲入树林，见那雨只在他面前落，柜子又被不动。心中懊悔道：“可恨这陆地先要唐僧经看，设着圈套，我又不和诈骗了他柜子来。虽然出了这口愁气，背了他金柜，叫那唐僧走路不成，定是我们口里之失。只是未曾防得这一阵大雨，柜子又重，再加雨湿，亦难背走。”行者听见魔王懊悔怨隐事。他却变作隐士模样，假作奔林避雨之状，走入林中，见了魔王道：“洞主乃忠厚人，我叫童子报之，你成夜来取唐僧金丹，你既来了，如何连我也瞒？不取他丹包，却把我问他要的金贵按背了来。”魔王见是隐士，所以说的当面抢白，乃恼羞成怒，便指着隐士骂道。你这假惺惺，说什么不正无竞？陆地仙原来见利忘义，更起争心。是我取了柜子来，便欺瞒了你，何惧之有？隐士道：“我也不管你，只是还了我这柜子去。”乃上前来夺柜子，魔王也来夺。那里只是行者一根毫毛，他法力一过，依旧归原。假隐是非在林外道：“雨晴了，我回院去了。”魔王在林中寻柜子，那里有，气愤愤的空手回洞。众妖魔问他到院中消息何如，虎威魔背戏把前因说出。那凤管小妖向虎威魔王一口啐骂道：“你这没用的短识，见此分明是唐僧的徒弟，又设了计策哄了你来也。”我想，陆地仙虽说有神通，还有几分钟后，岂有叫小妖莫说，又叫童子来报道，我们去夺抢经文？况你是隐形设变来的，他如何知道冒雨来赶？定无此理。况此晴夜月明，何曾落雨？定是唐僧的徒弟弄巧。狮猴与阮霄听了，笑道：“议论果是不差。”虎威魔被凤管啐了一口，闭口无言，立在洞傍，只是叹气道：“唐僧的仇恨一身了。”说分两头，却说行者负了身上毫毛，回归院内，见金贵蛋包居各位动，乃入静室。三藏却好出定，见行者问道：“悟空，你去照顾金丹吗？”行者道：“几乎，几乎。”三藏经道：“怎么几乎？”行者道：“这院主原来是个妖魔，见师傅不肯开金柜与他看，乃勾引了山内妖魔，又变了师傅模样，又哄徒弟，成夜来诈骗。被徒弟弄个畸变，于哄的他们去了。但只是于哄的他黑夜，却难欺他白日天明起来。师傅须是小心跟着马驮八戒。”沙僧个人俱要仔细，徒弟看这妖母不是等闲小妖，定有一场争夺。八戒听了道：“大哥，你方才弄的是什么级别？”行者道：“苦了我，又拔下几根毫毛。”八戒笑道：“如今再苦了你，把几根弄个神通，哄过山去何如？”行者道。这神通可依不可在？妖魔既识破，定然不信。三藏道：“八戒，你也善腾挪，何不把几根毛弄个神通，与哄妖魔过山？”八戒道：“师傅，猴王九关会机变，把毫毛；徒弟虽有几根鬃儿，却也善变。如今只苦了没那钉把在手。”若是有这宝贝，怕甚妖魔？八戒提动钉耙，便哭将起来道：“我的钉耙呵，我想你！自从遭贬出天关，不做天河县节官，受我钉耙名九尺，降妖打怪灭无端。如今绞在灵山库，只为求经不复还。若得当年真力气。何愁不过此魔山？行者与三藏计较，饱经担过山，八戒却只是啼啼哭哭，想钉耙，便引动了行者，想起他的金箍棒来。十方夜半，行者拔一根毫毛，变了个假行者，随着师傅，只晓得劝八戒莫要哭。他却一筋斗，又打到灵山雷音寺来，却是到过一遭金箍棒走过的熟路。又遇着把门神将跟从如来复莲花海会，行者乘空儿走入大门，傍有宝库，见那库门封锁，不似前时，屋檐缝隙丝毫,丝毫也没个。行者左张右看，无处可入，正心里躁急，只见板门旁一个蛀虫小孔，针尖大。行者见了欣喜，摇身一变，便作蛀虫，钻入孔内。看那金箍棒依旧与钉把宝杖拴在一处，却不似前放光。行者忙去解绳索，那只那绳拴百结，坚固难解。行者叫一声小，那棒也不小；叫一声大，那棒也不大。行者心仪，使出手力一推，也推不到；双手来举，也举不动。把眼往上一看。只见上面贴着一道朱符，行者去接那符，那里接得起？行者无计，造极起来，又恐费了功夫。天色将明，只得钻出孔。正在库前思量，设法取棒。只见一个老比丘僧提着一盏明灯走到库前，见了行者，道：“何人在此？”行者忙上前打一个问讯，道：“老师傅。是弟子孙悟空，比丘僧听得道：“孙悟空，你久随唐僧取了经去，缘何还在此处？必不是他，定是何处妖魔来西土库藏金宝？”行者道：“弟子实不满老师说，跟随唐僧取经回去，路遇妖魔抢夺经文，手中没有金箍棒，往往降不得妖，灭不得怪。”明来取，又不肯发，只得乘空隙来取了去。比丘僧笑道：“事情果真，我师如你说，经文乃嫉妒众生宝卷，你那伴儿乃杀生害命凶器，我这里慈悲方便之门，怎肯与你这凶器去弄？休要痴心妄想来取。前文你来偷过一次，已托付这兵器的旧主。”风固甚密，便是你取了去，也不听你使用了。行者听得，欲要问金箍棒的救主是谁，无奈天色将明，又恐唐僧在院中，八戒、沙僧照顾金丹不周，只得辞了比丘老僧，出寺门一惊斗，依旧打在三藏面前，收了毫毛。只听得八戒还咕弄钉耙，行者道：“呆子。”休要想他了，只把经文正念，料妖魔不敢来犯。师徒见天已明，乃出净室。隐士也起来看屋里那有个金柜，心里甚疑，走出堂前说道：“老师父，既不肯开柜把经文与我看，只是前途却有几个妖魔，定是抢你的金丹。那时你来求救于我，便请我看。”我也不看你的，行者道：“老师休说此话，天上人间方便第一。我等山僧不知礼节，过扰了斋时，又安身了一夜，无以报答。倘前途有甚妖魔，还望解救便是。我弟子也有些小神通，不道的被妖抢了去。”隐士道：“我也不问列位师傅别向神通。”只说夜来明明成你见会一个金柜，叫童子扛入屋里。只因封锁难开，若刺戳了手，今日如何不见？依旧在外堂中。行者道：“老师父，这原与我等无干。但圣经到处，他自有神灵保护，不得离开的。便是妖魔神通广大，也不能夺得，还要受那神灵魔者礼。”隐士听得到，此话我也不信，但看前途，若不遇妖魔便罢；倘遇着被他夺去，再看你这保护的灵神。”隐士只说了这句，却不妨凑巧，那比丘僧与灵虚子在外小庙住了多时，却前来探听唐僧师徒可有要挟阻道。正是到这道院前，见门闭眼，里面却是唐僧师徒在内。灵虚子隐着身，变了一个苍蝇飞入，却听了行者对隐士说保护灵神的话，乃飞出复了原身，向比丘说了。比丘僧道：“且莫要惊他，我与你且等唐僧去后，进道院半扯着他，免使他去帮那妖魔。”灵虚子听了，与比丘躲在院后树林，果见唐僧师徒。担着金包出院门，谢辞隐士，照大陆前行。毕竟后来何如？且听下回分解。